0: Mindenkinek én Garot vagyok, ez pedig a film hét aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mozis és streaming premiereket. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, mert esetleg nem érdekli minden, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, azaz ott látható, hogy melyik rész pontosan mikor kezdődik. Egyértelműen az év egyik legjobban várt filmje volt a ember nincs hazaút, és ez alapján olyan bevételeket is vártak hozzá, amivel hát meg fog dönteni pár rekordot. De hogy ez vajon sikerült a filmnek? Hát igen. Igen, gyakorlatilag igen, minden rekordot meg tudott dönteni a saját kategóriájában, De nézzük is meg akkor a pontos számokat. Itt mindenképpen meg kell említeni azt, hogy ugye ezek még csak a becslések, mert a pontos eredményeket direkt megvártam a hétfő 5 órát, de még nincsenek meg a pontos számok. Tehát egyelő, ugye a vasárnapi az mindig ez csak becslés szokott lenni, tehát ez minden héten így van. Volt már, amikor alábecsültek, de általában elég pontosan el szokták találni. Mostan is még nincsen információ valamint, most kivétesen Amerikában is már csütörtökön is meg lehetett nézni a filmet, ami nagyon ritka ott a péntekkel indul minden is hét, nem pedig csütörtökkel. És ez alapján, tehát most ez egy előveszítéssel együtt 253 millió dollár tudott keresni az első hétvégéjén. Hogy ez mennyire nagy szám, annyira gyakorlatilag, hogy idén, semmi még csak a közelében sem volt. Hogy egyértelmű legyen, az első hétvégén megszerezte a pókember az idei év legjövedelmező filmjét amerikai szinten, ami még egyszer mi csak egy hétvégénél tartunk, ugye a második helyen a Sankcsi volt 224 millióval, hát a 253 az magasabb volt. Amit még érdemes talán megemlíteni, hogy ugye itt a büdzsé egy kifejezetten magasabb szám volt, 200 millióból jött ki a film, de 253-nál tartunk még egyszer úgy, hogy a második hétvégére általában 50-60%-os visszaesés az már erősnek minősül, de ha még azt is tartaná, még akkor is szinte a 400 millió az már garantált, amit el fog érni, még úgy is, hogy jövő héten nagyon komoly jelenfelei lesznek, de a 253 millió dollár mellett még Amerikán kívül is keresett 330 millió dollárt, azaz a világ összbevétele 587 millió dollár. Ez nagyon durva szám, és nagyon sok országban visszajöttek a, a pandémia előtti adatok, Senki, jó, igen, én se számítottam ekkora nagy bevételre. Én ugye 150 millió, mondtam meg azt, hogy az elemzők ennél is többet várhatnak, de a 250 millió fölötti összeg az szerintem senki nem merte volna megjósolni. Pár adat, hogy ez mennyire nagy szám. Ezzel bekerült Amerikában a 127. helyre a legtöbbet kereső filmek közé, még egyszer úgy, hogy ez még csak a nyitó hétvége és már ott van a, a 127. helyen, az Amerikában valaha bemutatott filmek közül. És még egyszer, hogy ez meddig mehet el, hát a 400-at én most alsó hangon ezek után megítélném neki, még egyszer úgy, hogy jövő héten nagyon komoly ellenfelei lesznek, de hát ez, ez jött, tarolt, és minden piacon. Tehát a nemzetközi piacokon is minden iszonyú sikeres, nagyon fut, igaz, ez egy nagyon spoiler film, tehát mindenki minél minden hamarabb meg akarta nézni, de ez akkor is egy nagy robbanás, ez gyakorlatilag olyan, mint ha nem is lenne vírusidőszak. Ez a vírusidőszakon kívül is egy tökéletes szám lenne, azon belül meg főleg az idei évben gyakorlatilag a vírusi óta nem volt ilyen erős nyitás. A többi filmről nem is nagyon érdemes beszélni, de azért pár dolgot elmondok. Szokás szerint felsorolom őket, hogy mik történtek. Igazából a pókember volt az, ami nagyon erősen szerepelt, és hát hosszú távon azt jelenti, hogy igenis az emberek hajlandóak kell menni filmekre, hogyha az a film olyan, de ahhoz egy olyan bejáratott franchise kell, ami már gyakorlatilag 30 film fölött van. Úgyhogy hát ez nem minden stúdió tudja megcsinálni, de A moziban azért még van lehetőség. Tehát nem kell eltemetni a mozikat, ez most azért megmutatta magát. A második helyen az Encanto van. Továbbá is, ugye múlt héten is ott volt, 6,5 milliót tudott keresni. Az azt jelenti, hogy Amerikában már 81 milliót szedett össze, világszinten pedig 175 milliót. A 120 milliós büdzséjéhez, hát... Idén erre most már azt mondanák, hogy siker a korábbi filmekhez képest. Még egyszer ez eddig az idei legjobban kereső animációs filmje, úgyhogy még a 120 milliót se ért el. Igen, ennyire gyenge az idei év. Az első helyről a harmadik helyre esett le a Veszájsztori, aki már csak 3,4 milliót tudott keresni, 18 milliójával és világszintű 27 milliójával, a 100 milliós büdzsék közelébe sincsen. Hát ez abszolút nem robbantott kasszát, Amerikában sem volt rá, nagyjából kíváncsi továbbra se senki. És ezek után pedig most minden héten pedig már el fog tűnni. Tehát most már megint jövő héten nagyon sok bemutató lesz. Harmadikról a negyedik helyre esett a szellemírtók, az örökség, aki továbbra is nagyon stabilan tartja magát. 3,4 milliót keresett ő is, úgyhogy összességében már 117 milliónál tart. Amerikában ugye neki 75 milliós büdzséje volt, tehát a 150 lenne a kívánc cél. Ezt nem fogja elérni, de hogy jövő hétre a 120 meg lesznek, és én, én azt mondom, hogy a 130 is. A Amerikán kívül viszont annyira nem ment jól, egy olyan 40 milliót tudt összeszedni, az világszintű bevétele 167 millió. Én azt mondom, ha a 130-at összeszedi, akkor az már beszélhetünk egy sikeres filmről. Ötödik helyen nyitott a Rémámok sikátóra, erről ugye beszéltem múlt héten, én azt hittem, hogy ez csak egy limitált bemutató lesz azért, hogy az oszkárdi időszakban beleférjen, de nem, ez volt a filmnek a tényleges bemutatója, a pókemberrel egy időben. Ez iszonyú rossz ötlet volt, aki ezt kitalálta, azt remélem, hogy kirúgják, tehát teljesen logikus volt, hogy a pókemberrel szemben semmi nem fog tudni versenyezni, és nem azért, mert képregény film vagy bármi, gyakorlatilag ez a Marvelnek az a folytatásfilmje, amilyen nem volt már két és fél éve, úgyhogy előtte meg évente kettő volt, vagy három. Úgyhogy teljesen rossz ötlet volt, három milliót tudott keresni, Amerikán kívül nem is volt máshol bemutatva, 60 milliós büdzséje van, hát ez, ez nem lesz meg. Talán, hogyha még egyszer bemutatják majd januárban, de ilyen időszakra rakni, ez gyakorlatilag olyan, mintha ki akarták volna véreztetni a saját filmjüket. Semmi értelme nem volt. Mindegy. Valamit még a Rémámok sikátoráról mindenképpen meg kell említeni, hogy ugye ez egy... Bár tényleg nem ugyanaz a közönsége, mint a Pókember nincs hazautnak, de múlt héten, és előtte héten is nem... Előtte héten semmilyen bemutató nem volt. A múlt héten volt egyedül a West Story. Mind a kettő ellen mehetett volna, de nem a Pókember ellen, mert ők majd megverik a pókember hát nem várték meg Negyedikről a hatodik helyre esett a Gucci ház, 1,9 millió dollárt keresett most hétvégén, 44 milliónál tart összességében, világszinten pedig 106 milliónál. Ugye itt egy 75-ös alacsonyabb büdzséről beszélünk, hát nagyon tartja magát a listán, de a 75-öt nem fogja sajnos elérni, ezt már az első hétvégén is mondtam, hogy nem fogja elérni, és ez be is igazolódott. Az örökkivalók még továbbra is fönn van a listán, ő most a hetedik helyen van, ötödikről esett le, azaz az jelenleg két Marvel van, szokás szerint a két utolsó Marvel film. 1,2 millió dolláros bevételével 163 milliónál tart Amerikában, és 399 mondjuk 400 milliónál a világszinten. Tehát még egyszer, ez ugyanúgy Marvel film, ugyanúgy 200 millióba került. A pókember... 253 milliót hozott egy hétvégén, míg az örökkivalók 163-nál tart már a sokadik hétvégéje óta, méghozzá pontosan a hetedik hétvégéje óta. És világszinten szintén 400 milliót össze fogja hozni most, vegyük úgy, hogy már 400 milliónál tart, de a pókember már most 587 milliónál tart egy hétvége után. Tehát igen, ebben látszik, hogy mennyivel nagyobb szint a pókember. Nyolcadik helyen nyitott, egy, megint egy premier, ez a Pushpa The Rise, méghozzá, ha jól láttam, egy chapter van. Ez valami indiai akciódráma. Ennyit sikerült kiderítenem róla. Ugye most ebben egyre több indiai film kerül föl a top 10-es listába, ez ugye az amerikai populáció változását mutatja. 1,1 milliót tudott keresni, ami azért nem annyira nagy szám, de annyira igen, hogy már a listára fölkerüljön. És 33 millióba került a film, de ez a film valószínű Indiába fog menni majd nagyot, amiről nem ismerünk számokat. Hetedikről a 9. helyre esett a Clifford a nagy piros kutya, ami 400 ezer dollárt tudott összeszedni. Az eddigiek mellé most tart 48 millió dollárnál, világszinte pedig 62 milliónál, a büdzséje 64 millió dollár volt, de ugye ez a film egyszerre kerül beutatása streamingen, és moziban, úgyhogy amellé még jön valami összeg, amit nem ismerünk. A stúdió szerint ez, ez már siker. Végül pedig a hatodik helyről a tizedikre esett az új Resident Evil film, tartja magát, ami már a negyedik hete tartja magát a listán, ez ugye a visszavára City visszavár, amit nálunk januárban mutatnak be, 300 ezer dollárt tudott keresni az eddigi bevételeihez. 16 milliónál tart így most, Amerikában, Amerikán kívül pedig 31 milliónál, a 25 milliós büdzsét, még mindig nagyon messze van, hát talán már egyre közelebb, de az a 300 ezer dollár azért elmondja, hogy már nem igazán fog az amerikai bevételei mellé keresni, és hát az 50-nek pedig ugye a közelében nem volt. Ezek voltak a heti amerikai bemutatók. Jövő héten, ahogy jeleztem, elég sok bemutató fog jönni, hogy csak a, a legnagyobbakat mondjam, amikre becsülni most nem ismerek. Ezek után, hogy egy pók is ott van, ami beleronthat az ő filmjügeikbe is. Ugye az egyik a Matrix új része, amiről majd beszélek a premierek kapcsán, a másik a Kingsman. Előzményfilm, amiről majd szintén beszélek a premierek kapcsán. Aztán Amerikában most fogják bemutatni a Énekei kettőt, ami ugye nálunk már futamozikba. Ezen kívül egy The Tender Bar című R-kategóriás dráma fog jönni, valamint karácsony alatt kettő bemutató fog még jönni, ez ugye kifejezetten karácsonyi bemutató. Az egyik az American Underdog, ez egy PG-s sport, életrajzi film, valamint a Journal for Jordan, ami szintén egy dráma, PG-13-mal. Én most ezekben a filmekben annyira nem mentem bele, mert én nem hiszem, hogy ezek fogják uralni a listát. A Matrix, az énekei 2 és a Kingsman lesz ott jövő héten meg a pókember. Én azt mondom, hogy ez az első négy helyet ki is fogja tenni. Az, hogy milyen sorrendben, az viszont jó kérdés. Én szerintem a pókember azért le fog csúszni az első helyről, mert a Mass X legalább annyira várt film. Jó, nem annyira várt, de nagyon várt film. Akárcsak a pókember volt, hiszen egy nagyon hosszú ideje véget ért franchise-nak gyakorlatilag a, a visszahozása lesz. A Kingsman előzmény film pedig van egy fix közönség, aki általában el szokott rámenni, hogy hazott megint elmennek, akkor megint az is hozhat pénzt. Az énekek egy-kettő pedig, hát meglátjuk, hogy az enkantót le fogja tudni nyomni. Szerintem igen, mert zenés, film karácsonyra sokkal jobb választás szerintem, mint az enkantó. De még egyszer szerintem az a négy film biztosát fogja venni az első négy helyet, és akkor. Menjünk is hát a magyar mozikra. Az amerikai statisztikák után talán nem akkora meglepetés, hogy a magyar mozikban is pontosan ugyanaz történt, mint Amerikában, jött a pókember és letarolt minden. Olyan szinten tarolt le, amiről már nagyon régen beszélhettünk, de először nézzük is meg a szokásos információt, mi szerint gyakorlatilag ezen a héten Olyan sok ember ment el móziba, ami ilyen szint utoljára a járvány előtt volt, sőt, még a járvány előtt-előtt. Tehát gyakorlatilag ennél a magasabb nézőszám utoljára 2020. január 2-án volt. És annyira magas még egyszer ez a szám, hogy gyakorlatilag még a járvány időszak előtti, mondjuk 2019-es időszakokat is simán vert. Úgyhogy ez egy nagyon jó hétvége volt a moziknak. Nem véletlenül adták mindenhol a pókembert. Gyakorlatilag ezzel most vissza tudtak jönni egy elég jó bevétellel. Hát, hogy ez meddig fog fönmaradni, az jó kérdés. Ugye még egyszer ez úgy, hogy Magyarországon továbbra is kötelező maszkot hordani a mozikban, jó evéset le lehet venni. Ami miatt mindenki kaját vett, úgyhogy ez megint csak jót tett a moziknak. Itt muszáj egy kis közbevetést tennem. Nagyon sokan az ellen vannak, hogy a mozikba egyenek az emberek, mert hogy hangos, meg hogy sámcsok, meg hogy nem igaz, hogy nem bírja ki azt, hogy a film végéig ne egyen, és két órán át ne az miért nem bírják ki az emberek, hogy, hogy ne igyanak, vagy egyenek. Tehát azért hozzátartozik ez, hogy a moziba nem mindenki otthonról megy, sok a munkából, és nagyon gyakran úgy jártam a moziba, hogy mondjuk délve ettem a munkahelyen, ötre eljöttem a moziba, akkor gyakorlatilag már öt órája fixen nem ettem, és általában már az inni is elfogyott órákkal ezelőtt. Most oda még beülsz két órára, úgyhogy nem eszel, akkor már 7-8 órája nem ettél. Tudom, ez nem feltétlenül sok, van aki ennél többet kibír, de van, aki nem és a popcorn az egy tökéletes étel arra, hogy gyakorlatilag csillapítja az éséget. A nachosz már más kérdés, de én nem vagyok nagyhoz gyűlölő. A lényeg az viszont, hogy ezek az ételek nagyon nagyban hozzájárulnak a mozik fenntartatóságához, hiszen gyakorlatilag, ha megnézzük akár az üdítők, akár a popcorn árát, túl vannak árazva. Ez így van, szerintem ezt a mozik se titkolják. Egyszer volt egy felmérés a valaha legjobban túlárazott termékekről, amikben a popkon talán a harmadik lett, vagy a második az első helyen az SMS volt, de akkor is látható, hogy igen, a popkon túl van árazva, de mégis jó esik a moziba, hogyha bemész és eszel egyet, mert ezekkel mindenképpen a mozit támogatott, hiszen gyakorlatilag a plusz pénz, az hozzájuk folyik vissza, és amikor az van, hogy nagyon kevesen járnak el moziba, akkor vagy ahelyett, hogy plusz égyeget vennél, amit nem ősz be, akkor inkább eszel ott valamit, akár veszel egy üdítőt, vagy akár veszel egy már gumicukrot, meg csukit, meg mit tudom én, miket ott venni, mert gyakorlatilag ezekkel mind a mozit támogatod. Tehát most ezekből nekik szintén egy nagy bevételük volt, hiszen még egyszer mindenki kievett, hiszen úgy levehették bent a maszkot, és a látogatószám még egyszer, tehát a hétvégi top 10-es adatok alapján 239 ezer ember ment el összességében csak a top 10 filmre, a top 10-en kívül pedig 244 ezer, hát ebben mindig látható, hogy a, a top 10 alatt már tényleg nagyon kis számú nézőközönség van, de ez a 239 ezer közel 240 ezer ember, ez nagyon nagy, nagyon rég volt ilyen komoly érdeklődés a egy mozifilmre, ami annak köszönhető még egyszer, hogy a ember itt is jött, és itt is látott, és agyonvert mindenkit. Az első hétvégi adata, az 189 ezer, közel 190 000 néző volt. És hogy ez miért olyan nagy szám? Azért, mert gyakorlatilag a járványidőszak óta, tehát még egyszer a tavaly január, de hogyha visszább megyünk, gyakorlatilag 2019 decemberre óta nem volt olyan film, ami ilyen magas nézőszámot tudott volna hozni, sőt, ha visszamegyünk a 2016-os adatokig, gyakorlatilag 2016 óta ez a film az ötödik legjobb nyitóhétvégés film Magyarországon. És olyan filmek tudták őt megelőzni, mint a Bosszúállók Végjáték, Bosszúállók Végtelen Háború, Star Wars Skywalker kora és Star Wars Utolsó Jedik tehát gyakorlatilag a szokás szerint a Disney uralja ezt, sőt gyakorlatilag ez alatt még jó pár hely más helyet is a Disney ural, de gyakorlatilag ide tudott most belépni a pókember, nincs hazaut. Ötödik helyre úgy, hogy gyakorlatilag ő volt az első, ami még nem érte el ezt a 200 es nézőt, e fölött már csak 200 es nyitószámok vannak, de ez egy nagyon előkelő klub gyakorlatilag, amiben most ő be tudott lépni. Úgyhogy Tényleg, gyakorlatilag a mozik tömve voltak mindenhol. Azt, hogy a következő hetekben mennyire fogja tudni ezt megtartani, nálunk és lesz két olyan premiér, ami belezavarhat, de biztos vagyok benne, hogy a ember akkor is a top 3-ban továbbra is ott lesz. Még abban sem vagyok biztos, hogy a harmadik helyen. De ezt majd meglátjuk jövő héten. Tehát még egyszer 189.000 néző az első is adatnál, és ezt még annyit, hogy ugye, erről már beszéltem múlt héten is, 200 ezer néző fölött alig voltak idén filmek, talán 6 darab film volt, de ezt majd az évvégi összefoglalónál átnézem, mert ugye sajnos nincsen benne mindig minden adat a heti adatokba, a, a kiesett filmek azok már nem látszanak benne, és egy film volt, ami 300 ezer nézőt tudott elérni, ez viszont biztos, ő van jelenleg az első helyen, ez a nincs idő meghalni 304 ezer nézővel, de nagyon úgy tűnik, hogy a pók ember ezt meg fogja tudni dönteni, de erre majd jövő héten visszatérünk. Szintén jó hír egy filmnek, még hozzá a magyar filmkedvelőinek a második helyzet, aki továbbra is a Nagy karácsony, ami egemik mindig meglep, hogy milyen jól tudja tartani magát, 14 ezer néző volt rá kíváncsi ezen a héten, ez 14 os gyengülés csak a múlt héthez képest, azaz 86 ezer. Nézőivel már a top harmadik legnézettebb magyar film lett. A top első helyre sajnos nincsen esélye, bár hogyha ezt még egy pár hétig meg tudná tartani, ezt a 15 ezer körüli nézőszámot, jó, igaz, hogy 14 volt, de akkor is, akkor mi, hát, akkor is azt még hetek, majdnem egy hónapig kéne tartania, és akkor lenne esélye. Hát sajnos a másik film az már kiesett, ami a második helyen volt, úgyhogy nem tudom összehasonlítani, hogy mennyi lehetett a zárószáma a toxikumának. De az biztos, hogy a, még a toxikumát talán behozhatja, és ezzel a harmadik magyar film lehet majd, ami 100 000 néző fölött teljesített az idei évben. Harmadik helyen van az Énekei 2, amit továbbra is jól tartja magát animációs filmként. Karácsonyi időszakban a harmadik hete van a listán, 13 ezer 900 néző volt rá kíváncsi, 28%-ot gyengüléshez viszont már a múlt héthez képest, de 62 ezer emberrel gyakorlatilag kezd felkapaszkodni a jobban menő animációs filmek közelébe. Ha még két hétig ezt tartja, akkor akkor már nagyon magasan ott lehet a, a top jó futó animációs filmek között. Ugye nálunk jövő héten nem lesz animációs film, vagy most hirtelen, én nem emlékszem rá, de ezt majd a premiereknél megnézzük. Negyedik helyen van a Gucci Ház, ami jobban tartja magát, mint az utolsó párbaj. Igaz, most már 48%-os gyengülés volt a múlt héthez képest. 8000 néző még azért így is megnézte, összességében pedig 116.000 nézőnél tart a film. Ötödik helyen van az Elakezekkel a papámtól, ami ugye. Nem kinyitott túl jól, nem is tartja magát túl jól, csak 25%-os gyengülése volt, de hát alapban nagyon rosszak voltak a nyitószámai, ugye második hete van a listán. 5600 ember nézte most meg, ami összességében 14000 nézőt jelent. Hát, ez dobókatához képest szerintem gyenge. Szerintem mindenki jobbra a számított, nem tudom, mi történhetett itt, mi ment félre, de, de nem kellett valamilyen az embereknek. Talán az, hogy két magyar film van, nem tudom. A hatodik helyen van az Encanto, ami 2800 nézőjével és egy 37%-os gyengülésével kezd beállni a végleges számra, ami ugye eddig 26 ezer, és még egyszer 26 ezer, tehát ó, az, az nagyon gyenge ebbe a kategóriában, amiben ő futott. Hát 40 ezer nem lesz meg. Ez már biztos a 30-at még ki fogja valahogy magából préselni, de a 40 az nem. 7. helyen van a West Side Story, ami hát a múlt heti rossz nyitáshoz képest is még egy 50%-ot zuhant, már csak 2000 ember volt rá kíváncsi, ami 8000 embert jelent összesen. Magyarországon ember volt rá kíváncsi, hogy 8000 ember a West Side Story remake-re. Hát igen. Nyolcadik helyen van az oltalmazó, ami 1300 emberrel tudta még a számait növelni, összesen 14 ezer nézővel, azaz többen voltak rá kíváncsi, mint a Versace sztorira, majdnem dupla annyian, de ő is egy 59%-osat gyengült, úgyhogy hát igen. Amit a két utolsó film, amiket gyakorlatilag a legjobban bedöntött, hát idézőjelben a... Pókember, az egyik az örökkivalók, és hát ugye két képregény film nem fél el egymással, igaz, már hetedik hete a listán van, és már ezerre alatti nézőszámával, 700 néző volt, rá, kíváncsi 78%-os gyengülés, de a 170 ezres nézőszáma azért kifejezetten jó, sőt, nagyon jó. Van a szellemírtók az örökség, ami Magyarországra továbbra is rosszul ment, és már egy 80%-os gyengüléssel is szintén 750 alatti nézőszámmal, a 40 es össznézőszámmal valószínű már ki fog futni, tehát a 45-öt már nem fogja elérni. Valamint a két másik magyar film, ami a héten bemutatásra került, hát őknek is tett jót a pókember. Az egyik a legjobb tudomásom szerint, ami szintén csak 700 ember volt rá kíváncsi, valamint az Én is a sárkányom, ami pedig Kevesebb, mint 700-672 ember nézte meg, de hát volt két másik animációs film, tehát itt nem igazán láttam be, hogy jó ötletem volt-e, valamint volt egy családi film, meg a, még a Veszélysztor is ilyen, tehát most már nem volt jó ötlet az az én is a sárkányomat indítani, ami valószínű, nagyon hamar el is fog tűnni a mozikból, ez a 672, ez, hát ez két nagy terem és valószínű, hogy nagyon sok terem volt, nagyon sok egyes emberrel, vagy elszorva. De a lényeg az, hogy nem igazán ment jól. Jövő héten két nagy bemutató lesz, még egyszer, arról majd mindjárt beszélünk, amik valószínű, hogy az első három helyet be is fogják foglalni, hogy milyen sorrendben, azt nem tudom. Simán lehet, hogy még akár a pókember megtartja az első helyét, bár egy Mátrix ellen már nagy kérdés, hogy mennyire, de... A Matrixnek azért a gyökere régebről fakad, mint a Pokémbernek talán pont emiatt nem fog tudni az első helyre menni, hiszen akik régen látták, tehát hogy ott, ott nem, nincs annyi fiatal, aki mindenképpen első időszakban akarna megnézni moziba. De ezt majd jövő héten meglátjuk, akkor ezek voltak a magyar top 10-es adatok, és akkor nézzük meg pontosan akkor a bemutatókat. Tehát az első és legnagyobb bemutató az aktuális héten, amiről már beszéltem, mindkét box office adatnál az egyértelműen a Matrix feltámadások lesz, ami tovább viszi a történetet, amit korábban, még ugye 2003-ban elég korrektül lezártak. Ugye egy trilógia a negyedik részéről beszélünk, ami eredetileg csak egy önálló film volt, majd két folytatás készült, amik mindkettő ugyanabban az évben lettek beutatva, ezt talán sokan nem tudják, hogy ez a Matrix az egyik első olyan film volt, ahol egyszerre forgatták le mindkét folytatást, de mégse egyszerre került moziban, hanem nagyjából fél éves különbséggel, de ugyanabban az évben. Ugye ezt már csak az egyik Wachowski csinálja, nem a testvérek, hanem csak az egyikük. De Kerém Moss és Kiano Riff visszatér, mint Neo és Trinity, akik bár a korábbi részben egyetemen meghaltak, most valahogy mégsem halottak. Valaki újra készítette a Matrix-ot, és, és ennyi. Ez valószínű, hogy egy nagyon ilyen spoiler film lesz, amit valószínűleg megint sokan meg fognak nézni az első napokban. Nagyjából el ennyi derült ki a trilerből, azaz semmi. Nagyon ilyen reboot-szerűnek tűnik, nagyon sok hasonló jelenet van, mint az annak idején az első részben, és gyakorlatilag az első résznek a dinamikájára épül föl a tréler. Aztán lehet, hogy az, gyakorlatilag a tréler a film első 20 perce, és utána még tök más lesz, ezt majd meglátjuk. A másik nagy bemutató az a Kingsman a kezdetek, amit ugyanaz a Matthew Woke csinál, aki az első két részt is, A film annyiban változik, hogy most nem ugyanazok lesznek a szereplők, hiszen itt azt láthatjuk majd, hogy magát az ügynökséget hogyan hozzák létre, hogy alapítják meg. A fő gonosz az Rasputin lesz, aki gyakorlatilag az első világháborút próbálja meg kirobbantani, vagy egy nagy háborút, és emiatt próbálnak ellene összefogni, és létrehozzák magát az ügynökséget. A harmadik nagy heti bemutató az a Clifford a nagy piros kutya, ami hát nem animációs film, mert élő szereplős ö, sok számítógépes trükkkel. Ugye ez egy feldolgozás volt már mindenben, a Clifford egy elég népszerű story, amiben ugye egy kutya van, ami... 4 méter magas, és ő egy kislánynak a kutyája, és így keverednek vicces galibákba. Nagyon családi típusú film. Itt majd egy tudós akarja megszerezni, hogy miért nőtt olyan nagyra. Igazából nincsen koherens uh, lória szerintem a Cliffordnak, úgyhogy bármit lehet találni egy ilyen sztoriba. De ez egy családi film. Karácsonyi időszakban meglátjuk. Ugye most már az előbb beszéltünk róla, hogy sok animációs film fut jelenleg, úgyhogy talán nem volt a legjobb ötlet ekkor, talán januárra kellett volna halasztani, de majd meglátjuk. Ugye a clifford úgy már nálunk kétszer halasztásra került, ugye valószínűleg ezért nem akarták még egyszer. Szintén jön az örökbefogadás, ez egy brit dráma, Umberto Passolini rendezésében, amiben egy, hát tényleg nagyon dráma, és talán nem is karácsonyra találták ki ezt a témát, mert nem tudom, ki akar felszínen karácsonykor ilyen nagyon megrendítő drámát látni. Egy 30-as évei közepén járó egyedülálló apa neveli a gyerekét, és meg tudja, hogy meg fog halni, és már csak néhány hónapja van hátra, és innentől kezdve mindent megtesz azért, hogy a gyerekének nevelőszülőket találjon. Nem pozitív film, az biztos, de nagyon sokan azt mondják, hogy ez az év egyik legjobbja, és akár még a díj szezonban is majd számíthat jó pár díjra. Jön a karácsonyi mese, ez egy svéd dramedi. A rendezője az a Hans Holm, aki az ember, akit óvénak hívnak rendezője. Itt egy svéd kisvárosban játszódik, aki a karácsonyra készül. A város jómódú áruházának a tulajdonosának a fia, egy postai dolgozó, és... Egyszer csak megtapasztalja, hogy a városnak vannak szegény részei is, és nem mindenki él olyan jó módban, mint ő és a családja. Ezért kitalálja, hogy ellopja a karácsonyi ajándékokat a gazdagoktól, és a szegényeknek adja. Hát ez egy ilyen nagyon kifordított green story, nem... vagy Robin Hood story, mindegy. Az ember, aki Tóvinak hívnak jó film volt, gondolom ez is az lesz. Végül pedig a Mese a barátságról, egy francia dramedi, ami szerintem talán a legnagyobb bukója lesz a hétnek, mert egyszerűen annyi jó film lesz, hogy ilyenkor már szegény kiadók nem tudnak mit csinálni, gondolom, hogy mit hova toljanak. De a Story a két francia házas pár évek óta tartó barátságát megrengeti egy hír, hogy az egyikük, a négyük közül, ugye a legvisszahúzódóbb titokban könyveket szokott írni, és az egyik könyve hihetetlenül befut, bestseller lesz, és innentől megkezdődik az, hogy a dinamikájuk mennyire esik szét, és hogy lehetsz-e irigy egy barátod sikerére, vagy hogy ez így megrontja. Vagy hát nem lehet, mindegy, erről fog szólni. Tehát ez lesz a mozibemutatók, még egyszer a Matrix, Kingsman, Clifford az a top 5. Nem, a Matrix és a Kingsman az biztos, hogy az top 3-ba pályázhat, A Clifford már más kérdés, az örökbefogadás meg talán nagyon nyomvasztó téma. A karácsonyhoz még úgy hogy még egyszer állítólag nagyon jó film és és kötelező megnézni. A másik kettő pedig a svéd film azért az az moziban nem szokott annyira nagyot menni, főleg egy ilyen időszakban, amikor tele van filmekkel a mozi. Meglátjuk majd jövő héten az elemzésnél, hogy pontosan akkor mihogy szerepelt. Tehát ezek a mozis bemutatok még egyszer, és akkor nézzük is meg, hogy mi van a streamingen a karácsonyi időszakban. Ahogy láttam, nagyjából olyan közepes mennyiségű film került föl a korábbi időszakokhoz képest. Menjünk is bele rögtön, és nézzük át őket. Szokás szerint kezdésnek Netflix, hétfő. gámp a kutya, amely megtanította az embereket élni. 2020-as cseh, családi film. Ez egy koborkutyának a története, és ahogy jár a kutya úgy találkozik különböző emberekkel és állatokkal, akiknek megismerjük a sztoriát, miközben ő maga is próbál boldogulni a koborkutya létben. Valamint hétfőn jön a Z. világháború 2013-as Horror. Nem hiszem, hogy erről sokaknak kell bármit mondanom, ugye ez a Brad Pittes es zombifilm, ami egy könyvadaptáció, amiben Brad Pitt egy ensz alkalmazott, és mindent megtesz azért, hogy megvédje a családját a semmiből jövő zombiktól, és akár a járványt is meggyógyítsa. Nekem van egy ilyen idézőjeles összeesküvés ami az volt, hogy azért pláták ki ezt az egészet, hogy ENSZ alkalmazott, hogy bemutassák, hogy az ENSZ már pedignek van értelme, és nem csak kiad ilyen papírokat, amire utána azt mondják, hogy jó, és hanem, hogy már pedig az ENSZ-nek van ereje. Hát ez lett az évvilágháború. Kedden jön a Zombiland 2, a második lövés, 2019-es horror vígjáték. Ugye ez a folytatás a zombilennek, ugyanazok a szereplők, kicsit más szituációk, pár új szereplő, tíz évvel az első rész után, mind a Story szerint, mind pedig a valóságban is annyi idő telt el. Jön a Férek sikerült karácsony, 2021-es vígjáték. Egy család tengerparti nyaraláson van, amin elkezdnek szétesni, amikor a karácsonyi előkészületek miatt a család két tagja elkezd versengeni. Hát, nem tűnt érdekesnek a leírása. Szerdán jön a Befektetők 2021-es román dráma, három férfi egy gyárban dolgozik, azonban külföldi befektetők megveszik, és be is zárják, így mindhárma a lesznek, viszont egy egész évnyi, végkielégítést kapnak. Úgy döntenek, hogy ezt a pénzt összedobják, és elmennek a fővárosba, ahol szétbulizzák magukat. Ami meg is történik, mert más ott ébrednek egy faluban pénztelenül, és mindenki azt hiszi róluk, hogy ők valami gazdag emberek, akik azért jöttek ide, hogy megvegyék a helyi gyárat, amit szintén ugyanúgy akarnak bezárni, mint az ő végét, és ők belemennek ebbe a játékba. Csütörtökön jön idézőjelben a Bikes vs. Cars 2015-ös svéd dokumentumfilm azért idézőjelben, mert ez egyszer már vagy fölkerült, vagy föl kellett volna kerülni, csak nem került föl. Most megnéztem a Netflixen, igen, biztos, hogy föl fog kerülni. Lehet, hogy fönn volt, is már leszették, és most újra megvették a jogokat. Tehát ez a svédországi kerékpározásnak az előnyeiről szóló dokumentumfilm, amit arról szól, hogy a várostervezés tervezés, ez hogy tudta beépíteni a saját programjába. Jön a csendes órák, 2021-es Brit Thriller, egy volt haditengerész, hadnagy gyót, három nő meggyilkolásával vádolnak, és neki kell kiderítenie, hogy mi állhat a háttérben, mert hogy már magánnyomozóként dolgozik. Klasszikus thriller, szori. Jön a tisztességtelen játék, ez egy holland dokumentumfilm, Girl Viszer Jr., átveri a befektetőit, és így lehet, hogy elveszti a díjnyertes istálóját a pereskedése alatt. Így egyszer ez dokumentumfilm. Jön pár, most mindjárt mondom őket, a másik az Azori-szigetek, utolsó bálnavadászai, 2019-es portugál dokumentumfilm, ami az Azori-szigeteken élő bálnavadászokról szól, akikről a helyi, Ilyenek is elég ellentmondásosan nyilatkoznak, sőt a történelemben nagyrészt el is tűnt, hogy itt voltak bálnavadászok, és ezről az egész jelenségről fog szólni. Valamint egy drogfüggő vallomása, ami nem is feltétlenül dokumentumfilm, ez egy 2013-as luxemburgi kísérleti film per dokumentumfilm, amiben végigkövethetjük a főszereplő életét, amire a gyakorlatilag folyamatosan keresztezi a drogok. Végül pedig utolsó csütörtöki bemutató, Wilson, 2016-as krimi. Egy nyomozó és egy lelkész együtt nyomoznak egy rituális gyilkosság sorozatban. Pénteki bemutató, a nagy Netflix nagy Ultimate bemutatója, már hónapokkal ezelőtt kijöttek a trélerek, ne nézz fel, 2021-es vígjáték, ugye a supa sztárparádé, Leonardo DiCaprio Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Kit Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry, és az az rendezte, aki a nagy dobást, ugye, ami az amerikai hitelválságról szólt, valamit az alelnököt, és mindeket után is árasztották dijakkal. A film pedig két alacsony beosztású csillagászról szól, akik rájönnek arra, hogy egy meteor hamarosan el fogja pusztítani a földet, Azonban az emberek nem hisznek nekik, már mint nem a többi tudós, hanem a sima hétköznapi emberek. Ezért egy médiakörútra indulnak, hogy meggyőzzék őket, hogy de, mert ott a meteor mindjárt meghaltok. Hát ez nem kell szerintem sokat ragoznom, hogy ez miről szól most, majd hát a modern koris szkepticizmusról, a százszázalékos dologról, amit még úgysa hiszel, el, hogy ott van előtted. Meglátjuk, milyen lesz. Eddig a kritikák elég vegyesek voltak, de a film kívültele előtti kritikákról, amit csak ilyen limitált emberek láthattak, abban én mindig ilyen kétesen bízok csak meg. Jön a Tarts Velem Doremon, valamint a Tarts Velem Doremon 2, tehát valahogy így kell mondani, az egyik 14 es a másik 20-as. Ez mind a kettő japán anime, de ez a számítógéppel generált, tehát nem a kézirajzolású, vagy ez a rajzszerű, hanem az, ami egyértelműen látszik, ez a 3D-sen furán megalakított karakterek. Az első részben a negyedik osztályos főszereplő próbálja jobbá tenni az életét, hogy a robot macskája visszatérhessen a jövőbe. Majd a második részben ő el is utazik a jövőbe, mert mint maga a főszereplő, hogy megmutassa a nagymamájának a menyasszonyát azonban, a felnőttkori önmaga megszökött az esküvőről. Jön az 1000 kilométerre karácsonytól, 224-es spanyol romantikus vígjáték. Egy könyvelő nagyon gyűlöli a karácsonyt, de megismerkedik egy nővel, aki viszont nagyon szereti, és akkor majd ő megváltoztatja ezt benne, mert romantikus vígjáték. Ja, igen, nagyon sok romantikus vígjáték jön majd, főleg az HBO-n. Jön a Viki és Misteri 2021-es francia dráma, ez egy igaz történet alapján készült film. Az anyja halála után egy kislány és az apja a hegyekbe költöznek, ahol a kislány egy pásztortól egy kutyát kap ajándékba, és akkor itt élnek így hármasan, és próbálják túlteni magukat, mert hogy a kislány nem beszél az anyja halála óta. Jön a Villám Murali, ez egy indiai fantazi, amiben a főszereplőbe belecsap egy villám, ettől szuper ereje lesz, és majd szuperhős lesz belőle a film végére. Jön a Mintha a testvérem lenne 2021-es koszovói dráma. Kifejezetten súlyos történet, koszovóból, bár nem háborús téma, két kamaszlány barátságát megmérgezi, hogy feltöltenek egy intim videót egy osztálytársukról, aki viszont ezután eltűnik. Ez a szokásos mostrában nagyon felkapott cyberbullying téma. Szombati film a Teenage a technősök 2014-es feldolgozása, ugye ez képregényfilm, a technősök zúzó ellen már olyan rég volt moziba, nem hiszem, hogy ennél többet lehet róla mondani. Vasárnap pedig a Luli 2021-es Brazil romantikus vígjáték, hát én láttam pár a Brazil romantikus vígjátékot, és hát mint a szappanoperát operát nézne az ember, úgyhogy eléggé súlyosak. Eznek a témája: van egy orvoshargató, aki nő, okos, de egocentrikus, és nem figyel oda másokra, de lesz egy balesete, és majd hallja mások gondolatát, amit orvosként természetesen mire használ föl? Hát arra, hogy pepasítson. Ezek voltak a Netflix-es bemutatók, és akkor nézzük meg az HBO-nak a kínálatát, ahol hétfőn fölkerül ide is az Év világháború valamint a Szakítottunk című 2021-es romantikus végjáték, amiben egy pár már tíz éve együtt jár, és a férfi megkéri a barátnőjének a kezét, de ezt gyakorlatilag akkor teszi meg, amikor pár nappal a nő hugának az esküvője előtt, ezért szakítanak egymással. Azonban az esküvőt nem akarják elrontani, ezért úgy csinálnak, mintha még együtt lennének. De ez az esküvő nem olyan egyszerű. Csütörtöki bemutató a varázslatos karácsonyi sütemény. 2021-es kanadai romantikus film, főszereplő nő. Nemrég veszett el a nagymamáját, azóta egy pékségükben dolgozik, és próbál karácsonyi hangulatba kerülni, valamint megtalálni azt a titkos receptet, amit a nagymamája mindig csinált, és mindig nagyon szerettek. Egy híres sép érkezik a városba, aki ott akar leforgatni a műsorát, és a főszereplő nőnek kell neki segítenie, hogy így szerezzen pénzt a pékségnek a fenntartására, de lehet, hogy összejönnek. Húha, na vajon? Persze. Ö, jön a kötő 2020-as romantikus kanadai film, Amikben egy tervező egy kabátjában talál egy szerencsékor és gondolja, hogy ez valakinek nagyon fontos, ezért vissza jutatni a gazdájához szentestéig. Isten, mekkora baromság ez a tori. És ebben megkér egy hát idegent vagy a barátját, ez nem derül a legírásba, de oknyomozó riporter, hogy az segítsen neki megtalálni ezt az embert. Azt a mekkora ez a történet. Valamint a soha ne csókolj meg egy karácsonyi pulóveres férfit. 2020-as romantikus végjáték. Egy szigli anyuka, aki nagyon szerette a karácsonyt, de most a lánya az apjával tölti az ünnepeket. Így egyedül lesz karácsonykor. Azonban egy karácsonyfa árust véletlenül megsebez, akinek így le kell mondani a siútját, Viszont a nő ráveszi, hogy akkor maradjon nála a vendégházban, míg meg nem gyógyul, és akkor így összejönnek. Valami, az egy normális film is, Ray 2004-es életrajzi film, ugye ami Ray Charles-nak az életrajzi filmje, ugye ezért Jimmy Fox-ot jelölték, sőt meg is kapta a legjobb férfi alakítás Oscar-ját. Ez egy oszkár díjas film, és Ray Charles ugye a vak zenésznek a, az élete, és hogy hogy jutott el gyakorlatilag a sikereig a, a, a semmiből. Pénteken jön az, inkább azt nem újra fölkerül a három óriás plakát Ebbing határában, 2017-es dráma, amiben egy főszereplőnek a lányát, ugye, Francis McDormand játszik, meggyilkolják, Ugye ez nem is a filmben van, hanem már túl vagyunk a gyilkosságon, és a nőt zavarja, hogy gyakorlatilag semmit nem sikerült kiderítenie a sheriffnek, Woody Harrelsonnak, és a, a másik rendőrtársának, Sam Rockwellnek. Ezért kibérel három plakátot, amire kirakja azt, hogy de hát miért nem halad sehova az egész, vagy n- zonzásítva, és egyre jobban elmérgesdik a hangulat közt és a rendőrség között. Ugye ezért Francis McDormand 2015 18 ban kapta meg a legjobb női főszereplő oszkárját. Szombaton jön a víz érintése, 2017-es fantazi, amiért pedig oszkárdiat kapott uh, GMO del Tóról is, mert a film, hát, oszkárdiat kapott. A hidegháborúban játszódik, ahol egy néma nő összejön egy halemberrel, aki kísérletezni akarnak tudósok. A szombati másik bemutató, amit kifejezetten ilyen furán beszélek róla, az a BABA 2020-as Spanyol Horror. Erről semmiféle információ nincsen, nem az, hogy belesz mutat mutatva, hogy az HBO gun véletlenül sincsenek leírások addig, amíg addig a percig, amíg be nem mutatják a filmet, hanem ott van, hogy majd fölkerül, aztán lehet, hogy majd, majd se kerül föl. De a film címe a BABA, amit természetesen magyarul nincsen, rátalálat, de angolul és spanyolul is Baby 2020. Hát, én átnéztem mindent, az teljes IMDb-t, a szereplőket, a színészeket, a rendezőt, senki nem szerepel az IMDb szerint, ez a film valószínűleg nincsen föltöltve még, vagy minden adat hamis. nem tudom, valami horror, és lesz benne egy baba, ami gondom nem élő, és akkor a játékbábu majd jól megöli az embereket. De lehet, hogy nem, rohadtul nem tudni. Ha valaki filmet csinál valaha, nagyon olyan címet, amire a Google-ben nem lehet rákeresni, mert a bébire 2020-szal sztárhíreket dobál ki. De még szerdán jön a Rose dalak, 2019-es Zeménés dráma, amiben Rose egy illegális bevándorló Fülöp-szigetekről, és hátra akarja hagyni azt, az életet, amiben él, hogy Texasban country zenész legyen. De az anyját elkapja az idegen rendészet, és innentől kezdve önmagának kell magára gondoskodnia, ehhez pedig egy hosszú és rögös utat kell bejárnia. Valamint ide is fölkerül a tininja, de nem csak a sima, hanem a folytatása is. az elő az árnyékból 2016-os, ami ugye a közvetlen folytatása a másiknak. A másik azért nem kerül fel a Netflixre, mert már fönn van. Tehát mind a kettő most elérhető lesz mind a kettőt. a film. Vasárnap pedig még kettő darab premier jön. Az egyik az Együtt-Együtt. 2021-es vígjáték, ami inkább romantikus vígjáték, de mindegy. Egy fiatal anya vállalja, hogy egy 40-es egyedülálló férfinek a bíranya lesz. Azonban rájönnek, hogy ez mindkettő kapcsolatát megváltoztatja és a hozzáállásukat az életről. Hát ez mondjuk teljesen logikus volt, de mindegy. A másik pedig az emberi játékok, 2020-as free dramedi. Idilli tengerparti villában, régi barátja társaságában a születésnapját tartja a főszereplő, ahogy visszaemlékeznek a kamaszkorukra, amiben ugyanígy éltek. Hát ez nem tudom, felső tízezerről a szóló film. És, ez, és ezeket a napokat élik újra. Tehát ezek lennének a heti streaming bemutatók, én pedig jövő héten ismételtem jelentkezek, amikor majd már a szilveszteri időszakról fogunk beszélni.